0: 希腊科学和医学依赖经验论，基于观察所得来的总结规则，这就意味着各科学理论之间常常相互矛盾，医学上亦是如此。从医者之间相互竞争，都热心推广自己的理论。古典时期的希腊基本没有公共图书馆和实验室之类的设施，所以科学思想的原理都基于对话讨论和观察。因此，早期的自然科学与其他相关学科——哲学、神学、修辞学等——密不可分。阿里斯托芬在喜剧《云》中描述科学研究与哲学研究的融合，或者说二者的混淆时，嘲笑苏格拉底，把他描写成自然科学家，精通空气理论，把时间花在对云讲话这件事上。而当时对这一时期的希腊科学家进行较为严肃认真的评估时，人们就会承认他们在自然因果关系和理性论证方面所取得的理论进展，以及对自然现象的宗教解释所持的怀疑态度。这一时期科学领域中最重要的进展之一在于对于自然现象的解释。公元前四世纪。在医生们致力于合理解释病因时，亚里士多德的同僚泰奥弗拉斯托斯发展出关于植物属性的理论，依据植物的器官性质、生长环境和生长周期来对植物进行分类。他的研究以观察所得为基础。宗教仪式上的除根者和卖药人往往把植物的药用属性解释为神力。对此，他予以批评。尽管泰奥弗拉斯托斯的工作具有一定的实际意义，但他更热心观察并合理解释自然现象，而非改良农业。公元前五世纪至公元前四世纪，希腊建筑学上的发展在很大程度上依赖于数学和几何学的进步。生活在公元前六世纪的摩萨斯岛人毕达哥拉斯。就是其中一位在数学和几何方面做出了杰出贡献的早期思想家。传统认为他兼哲学家、魔法师、牧师于一身，身着白袍，头戴金冠。基于他对数字和音乐的浓厚兴趣，他发现了至今仍以他名字命名的毕达哥拉斯定理，并对音乐和生理论的发展做出了贡献。他的追随者被称为毕达哥拉斯学派，他们继续了他的研究。公元前五世纪，希腊人在这方面还取得了其他一些进展，比如埃里亚的数学家芝诺提出了阿喀留斯悖论。该悖论是：跑得快的人永远也赶不上在他之前出发的跑得慢的人，由于追赶者。首先需要跑到被追者之前已经达到的位置，而这段时间内，被追者已经又往前跑了一段，因此被追者总是在追赶者的前头。他建立理论的方式是以尝试驳倒他的同代人为基础的，这正反映了处于发展之中的希腊科学所具有的竞争性。与科学家和哲学家站在同一战线的，还有希腊的医师，他们试图通过观察和合理的解释来了解疾病，有时也会借助神学的成分。荷马史诗中就有对因战斗而造成的伤口进行医治处理的描述，而希波克拉底全集则提供了自公元前五世纪往后希腊医学发展的证据。最初，希腊人。或许是从埃及人那里学到的医术，但随着时间的推移，希腊人的医术青出于蓝而胜于蓝。早在公元前6世纪，希腊医师就在整个地中海地区声名斐然。历史学家希罗多德讲述了这样一个故事：公元前6世纪20年代末，大流士医师在下马时受伤，踝关节脱臼。他马上招来了埃及医师医治，但毫无效果。于是他又找来了一名希腊医师，德摩西迪斯。此人当时被留在大流士一世宫廷里为奴。德摩西迪斯医术高明，治好了国王的伤。此后，他不但在宫廷里备受尊敬，而且在整个希腊世界都享有盛誉，甚至后来还雇于雅典城邦。公元前五世纪，群师群体的发展越来越普遍。其中最有名的要数以科斯岛的希波克拉底为首的一群。到公元前五世纪后期，希波克拉底已经享有盛誉。他既是学问渊博的教师，又是医术高明的医师。《希波克拉底全集》揭示了以科学探究为基础的医学思想发展。以及医学探究与信仰治疗及其他庸医手段加以区分的努力。文集中非常强调饮食和锻炼，并承认外部环境在疾病起因中的重要性。希波克拉底誓言则反映出古人对医学的重视，它既是当时从医者的行为准则，也是现代从医者需恪守的道德准则蓝本。希波克拉底的治疗方法在《癫痫之论》一书中有很好的体现。这部著作评论了当时流行对癫痫症起因的迷信认识。书中强调，这种病和其他疾病一样，并无特别的神异之处，是可以医治的。在辩论中，希波克拉底并没有否认当时人们的癫痫症是肾病这一信念，而是强调癫痫症的起因。并不比其他疾病的更神异。而关于病因，他认为是由于粘液涌到脑部而引起的。公元前五世纪，无论是科学家还是历史学家，都注重观察、探究原因后再下判断的治学方法。作为历史学家的修昔底德，对医学也有着特殊的兴趣。他对瘟疫的症状和蔓延做了详细描述。我们由此可以推测。到公元前五世纪末，医生已是一项受人尊敬、将实践与理论相结合的职业。